1: Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo Live Q&A y Mini Masterclass, he dicho mini porque efectivamente hoy es jueves, así que voy a dar más tiempo para el Q&A. Muy buenas a todos la gente que os estáis uniendo, bienvenidos Kevin, bienvenido José, bienvenidos Christy, muchísimas gracias a todos vosotros por haber esperado y venido desde Instagram, así que vamos a empezar el Live hoy. Eh, no hay diapositivas no hay diapositivas no porque no quiero eh, compartir diapositivas sino porque como podéis ver la calidad eh, del vídeo es muchísimo mejor que antes esto es debido a porque estoy grabando desde mi iphone y entonces eh, hay mejor calidad sin embargo eh, desde el iphone pues eh, no puedo compartir pantalla con lo cual Voy a hacer un test para los jueves desde el iPhone, que pienso que vamos a mejorar de momento, hasta que tenga una nueva cámara, la calidad de la cámara. Y decirme, por favor, si me escucháis bien, que también he cambiado el micro, y si me veis correctamente. Si es el caso, por favor, una pequeña manita arriba. Raquel, Penelope, Jezabel, eh, Kevin, muchísimas gracias. No, ¿Me veis correctamente? Todo OK. Si todo, pues entonces ya voy a empezar. ¿Se te escucha perfecto? Bueno, pues muchísimas gracias, Kevin. Eh, de verdad, pues el micro. Vamos a ver, lo voy a arreglar a lo mejor. Op, un poquito por aquí para que se escuche todavía mejor. Y, ups, no, si lo pongo aquí es que va a haber eh, vibraciones. Yo creo que aquí mejor. Eso Bueno, pues, intergalácticos. Espero que estéis brutal. Hoy voy a dar unas pinceladas sobre el uso de el entrenamiento de cardio cuando uno hace ayuno intermitente. Por favor, a todas las personas que se están uniendo ahora, no dudar en preguntarme lo que queráis, no esperar el final de mis explicaciones para empezar a preguntar, ya que sabéis que ya voy a ver todos vuestros comentarios y todas vuestras preguntas y voy a contestar a todo. Simplemente para dar una inercia al live pues os voy a contar mi perspectiva sobre el uso del entrenamiento de cardio cuando uno hace allí un intermitente. ¿Y por qué quiero abarcar este tema? Bueno, muchos de vosotros eh, hacéis entrenamiento de fuerza, si no es el caso, pues, sois o runners, triatletas o muchos de vosotros también no entrenáis de la nada, con lo cual yo estoy aquí para pues dar tips tanto para los principiantes, tanto para los atletas o para las personas que simplemente van al gimnasio que no hacen mucho cardio o que sí lo hacen, pero están perdidos entre cuándo hacer ayuno, cuándo hacer el cardio y cuándo hacer el entrenamiento de hipertrofia. ¿Por qué hago este tema? hago este tema número uno porque recibo muchas dudas en mi academia de keto experto y número dos porque yo también he tenido muchísimas dudas al respecto al empezar en todo este sector de fitness tanto como asesor como eh, en, como entrenador personal cuando trabajaba en san francisco de entrenador personal como de yo pues propio alumno aprendiendo de todo esto sin asesor sin nada cinco años atrás pues siempre tenía dudas de si yo quiero hacer ayuno intermitente hasta las 2 o tres de la tarde pero quiero hacer entrenamiento en ayunas voy a catabolizar si hago eh, un entrenamiento de cardio en ayunas al despertar a las 6 y media de la mañana o mejor que haga este entrenamiento de cardio después de mi entrenamiento de pesas por la tarde. Y ¿puedo hacer un entrenamiento de cardio y quedarme en ayunas después de este entrenamiento de cardio? O mejor, ¿puedo entrenar en ayunas pesas por la mañana y cardio después por la noche? Bueno, pues entonces os voy a dar mi perspectiva sobre ello. Como siempre, por favor, eh, todos los intergalácticos que estáis viendo este live... Si me seguís, sabéis que soy partidario de nunca decir que hay algo mejor que lo otro. ¿Por qué? Pues porque siempre dependerá de tu propio contexto. A lo mejor una persona que quiere bajar de grasa, pues le va a venir a hacer una cosa que voy a proponer y otra persona que está buscando ganancia de masa muscular e hipertrofia y que quiera ganar peso, pues no le vendrá bien una cosa o la otra. Con lo cual, os voy a explicar eh, todos, todas estas perspectivas a lo largo del live. Muy buenas a todos, estamos ahora en YouTube, en Twitch, veo a Georgina, veo a Elena desde Toronto, Canadá, veo desde España, veo desde Argentina, muchísimas gracias, estoy muy muy contento poder eh, ayudar pues el mundo entero, así que muchas gracias por venir. Eh, las personas que se acaban de unir, ya sabéis que no me gusta nada pedir esto, pero si sí querréis dejar una manita arriba, un pequeño love en Twitch, lo que sea en Twitch y en YouTube, pues os lo agradezco simplemente para el algoritmo, que siempre viene bien para el YouTube. Ok, empezamos, cardio durante el ayuno intermitente, o después, o el día antes, cómo hacerlo. Ok, dependerá de tu objetivo. Si tú estás buscando ganancia de masa muscular, sinceramente el cardio no es para nada obligatorio. No es para nada obligatorio, no tienes por qué hacer un entrenamiento de cardio lis a una intensidad por debajo de una VO2 max de 70%, es decir, correr entre 8-10 kilómetros por hora a ritmo bastante bastante suave o incluso muy suave entre 6-8 kilómetros por hora, es decir, un ritmo donde tú puedas estar hablando con tu compañero. Bueno, este tipo de cardio que llamamos cardio Cardiolis, aunque en etapas de ganancia de masa muscular no sea obligatorio porque no te va a hacer crecer tu masa muscular, lo veo esencial porque Ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y además a movilizar el tejido adiposo sin tocar absolutamente nada el glucógeno muscular. Además, este tipo de cardio lis, cardio baja intensidad, cuando no está efectuado a intensidades superiores a VO2 max 75%, es decir, donde... Vas a sudar como si no hubiera un mañana, no vas a poder hablar a tu compañero corriendo, haciendo bici, es decir, fuera sprint, fuera todo esto Pues este tipo de cardio, si tú lo practicas por la mañana, efectivamente puede ser una herramienta muy potente de cara a la creación de cetonas. Y voy a explicar el por qué. Cuando tú estás haciendo este tipo de cardio, estás aumentando la cantidad de adrenalina, de noradrenalina, de dopamina a nivel cerebral y adrenalina y noradrenalina a nivel de tu tejido sanguíneo, a nivel de la sangre, y estas hormonas van a llegar al tejido adiposo a hacer toc, 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 ábrete, porque ya hay que relargar energía en la sangre. Y esa energía que viene de los ácidos grasos va a ir directamente al, al hígado, y el hígado va a coger estos ácidos grasos y los va a transformar, ¿en, ¿en qué? En cetonas. Y me vais a decir, Phil, pero si yo entreno pesas o hago sprints por la mañana en ayunas, ¿también voy a quemar grasa? Por supuesto, el mecanismo que va a ocurrir va a ser exactamente igual. Sin embargo, cuando tú haces este tipo de ejercicios, que son las pesas, los sprints en ayunas por la mañana y no has comido absolutamente nada de carbohidratos el día anterior, pues vas a estar yendo a tu glucógeno muscular y catabolizarlo. Vas a usar mucha glucosa. Son ejercicios que dependerán de la glucosa, con lo cual sí que vas a tener esta relajación, esta, este aporte de ácidos grasos dentro de tu sangre por el tejido adiposo. Sin embargo, vas a estar usando tu glucógeno muscular y esto al final no es algo que interesa mucho si buscas aumentar tus niveles de cetonas en sangre y aumentando la oxidación de las grasas por la mañana. Lo que te interesa es activar esta lipólisis pero conservando este glucógeno muscular para un posible entrenamiento por la tarde de pesas, de sprint o de más alta intensidad. Por ello, soy muy partidario, muy muy partidario de hacer este cardio en ayunas por la mañana, 30, 40, 45 minutos, que puede ser de bici, de stepper, de elíptica, de correr a un ritmo entre 7 9 kilómetros por hora, a un ritmo donde... Puedes estar sudando, pero no estar eh, yendo a todas hostias donde no puedas hablar a tu compañero para darte un, una referencia sobre tu nivel de intensidad y ya está, porque de tal manera vas a aumentar tus niveles de cetonas en sangre, vas a estar activando tu lipólisis y vas a estar conservando tu glucógeno muscular para un posible entrenamiento por la tarde, ¿ok? Entonces, es una herramienta, este cardio en ayunas, muy muy potente y no solo de cara a la oxidación de grasa o a la producción de cetonas, sino también de cara a la mejora de la sensibilidad a la insulina. Correr, hacer ejercicio de endurance, mejora la sensibilidad a la insulina porque hace que el tejido muscular secrete todos estos receptores glut 4 a nivel de la membrana muscular y esto va a mejorar, pues... Toda la modulación, toda la regulación de la glucemia a lo largo del día. Por supuesto, si no estás acostumbrado, eres principiante y empiezas a salir en ayunas y a no comer nada durante las 3, 4, 5 horas después, pues tengas la bajona tengas esa pérdida de energía, porque tu cuerpo ya no está acostumbrado a todos estos desbalances electrolíticos que van a tener lugar durante el entrenamiento de cardio y tampoco tu cuerpo sabrá usar estas cetonas y las grasas de cara a la producción de ATP, con lo cual cuando no estás cetoadaptado y estás tirando sobre tu tejido adiposo para el aporte de ATP, pues vas a tener mareos, por supuesto. Pero una vez ceto adaptado, ya verás que te van a dar un montón, un montón de energía estos entrenamientos de cardio en ayunas muy, muy suave. Yo de vez en cuando, cuando siento que he dormido un poco así, o así, sea, pues me levanto, me tomo mi café, a lo mejor me tomo un poquito más tiempo para motivarme, es así, me leo mis libros, hago mi yoga y me esfuerzo un poco más a salir fuera y hacer este cardio. Me va a pero Phil. Si estoy cansado, no he dormido, es realmente bueno salir a correr o hacer bici en ayunas ya que tenemos el cortisol por las nubes por no haber dormido. De, del todo no, no puedes hacer todo perfecto. Es una herramienta para intentar contrarrestar a lo mejor esta, este sueño que no has tenido tan profundo, darte un subidón de energía por elevar tu adrenalina y poder... Con más potencia durante tu mañana, darte energía por tu, durante tu mañana. Ahora me vais a decir, ¿qué tengo que comer si yo realizo este cardio en ayunas? ¿Qué tengo que hacer, Phil, o qué tengo que comer cuando tengo que comer si realizo este cardio en ayunas? Dependerá de tu objetivo, pero si tú solo haces un cardio en ayunas, incluso si buscas ganancia de masa muscular. Para nada, para nada veo útil la introducción de carbohidratos después de entrenar este tipo de cardio. Los carbohidratos por la mañana, todos lo sabemos, elevarán la insulina. A pesar de que sean boniato, a pesar de que sean cualquier tipo de tubérculos, cualquier tipo de fuente de carbohidratos, un mínimo te elevará la insulina. Esta insulina interrumpirá la oxidación de grasa, interrumpirá también la producción de cetonas. Conclusión, no soy partidario de meter estos carbohidratos después de un entrenamiento de cardio si entrenas a las 7, 8, 9 o 10 de la mañana. Si haces solo cardio por la mañana, sinceramente, si no quieres alargar tu ayuno después de, de hacer este entrenamiento de cardio porque tienes mucha hambre, pues entonces puedes estar tomando una fuente de proteína sólida como por ejemplo es salmón, huevos, pechua de polio, pechua de polvo, pescado blanco, lo que sea. Ahí no vamos a lijar con omega 3, etc. Si quieres meter, para mí lo ideal sería meter una fuente de proteína con omega 3 porque los omega 3 sí que son capaces de activar vías anabólicas diferente por una vía diferente que es la vía de la insulina con lo cual sí que vería útil por ejemplo meter una pechuga de pollo una pechuga de pavo un pescado blanco si no estás comiendo salmón pues añadir en este momento cápsulas de omega 3 y si no directamente sardinas, arrenque, un pescado azul o salmón. Un poco de fibra si quieres y ya estaría. Sé que me vais a decir, pero después de entrenar la primera comida siempre has dicho meter una proteína magra, que no hace falta meter grasa. Ya lo sé, pero es un contexto diferente. En este caso, pues nos interesa aumentar la producción de fetonas porque la hemos potenciado con el cardio, con lo cual un aporte de grasa saturada o omega 3. Tendría todo el sentido del mundo, incluso muy insaturado, pero no estar abusando de meter, por ejemplo, yo no metería en este momento un aguacate gigante con 25 mililitros de aceite de oliva. Con los propios ácidos grasos del salmón, con los propios ácidos grasos de las cápsulas de omega 3, pues yo lo vería suficiente. Vamos a ver, siempre sin extremismo, si quieres meter la mitad de un aguacate con los tres huevos que te estás tomando, adelante, no vas a ganar grasa por meter la mitad de un aguacate después de salir a correr. No estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que si vas a hacer una segunda comida más tarde durante el día, pues pon el resto de tus ácidos grasos y de tus aceites en la segunda comida, no justo después después por la mañana, ¿ok? Listo. Con lo cual, lo que recomendaría es lo siguiente. Si tienes hambre, una proteína con una fuente de grasa tipo omega 3. ¿Quieres meter un poco de fibra? Un poco de fibra, adelante, ¿vale? Ya está. Sin embargo, para mí la fibra yo no la pongo por la mañana, pues porque me cuesta mucho digerirla. Y cuando por la mañana tengo la dopamina por las nubes, la energía por las nubes, quiero aprovechar esta energía cognitiva para producir, para crear y hacer muchas cosas a nivel de negocio. Si estoy ya con una digestión pesada, incluso con alimentos entre comillas sanos, pues no voy a rendir igual a nivel cognitivo. Si a ti te da igual, pues muy bien, pon espinacas, pon eh, lo que sea, pero yo por la mañana jamás en la vida pondría... Este tipo de fibra, porque me cuesta digerirla? Listo. Y lo he hecho en el pasado. ¿eh? No estoy diciendo sigo vivo, estoy feliz, contento. Lo he hecho en el pasado, pero por experiencia prefiero solo meter proteína, ¿vale? Luego una consulta podría ser: ¿si hago este cardio en ayunas puedo estar alargando la ventana de ayuno después de correr? Y mi respuesta es sí. Por supuesto, 10.000 veces, 40 millones de veces y voy a explicar el por qué. Porque después del cardio vas a tener un pico de cortisol, vas a tener la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina por las nubes y la hormona de crecimiento por las nubes. Si no ingieres nada de calorías después de entrenar, vas a aprovechar de todo el aumento de estas hormonas, catabólicas,
0: lipolíticas
1: y vas a aumentar la oscilación de las grasas, con lo cual te recomendaría aprovechar de esta ventana de 2, 3, incluso si puedes, 5 horas después de tu entrenamiento de cardio para meter tu primera comida a la 1 o 2 de la tarde. No pasa nada por quedarte en ayunas, ¿vale? No pasa nada. Ahora bien, esto es por un objetivo de pérdida de grasa, pero como llega el verano, es una herramienta que puedes usar tres cuatro veces por semana, está bien. Lo puedes usar tres cuatro horas después de hacer tu cardio por la mañana, dejas esta ventana donde vamos a tener altos niveles de adrenalina, cortisol, dopamina en tu sangre y tu cuerpo va a estar forzado a producir cetonas y oxidar sus grasas de cara a la a la obtención de energía y esto de cara al aceto adaptación es brutal. Entrenar en ayunas y no comer después, pues es acostumbrar tu cuerpo a enseñarle a usar las grasas y las cetonas como fuente de energía para crear ATP. Ok, ahora conozco personas que abusan de esto. A abusan de esto y por qué? Pues abusan de esto porque dicen, ¡hostias! Estoy bajando 3 kilos en una semana, corriendo en ayunas, haciendo entrenamiento de pesas por la tarde, he bajado 2 kilos en una semana, hostias, voy a hacer esto todos los días porque así voy a bajar 10 kilos en un mes. Si haces esto, en un mes y medio vas a tener seguro hipotiroidismo subclínico, pero quebradizo, tus uñas quebradizas, piel... Eh, con escamas, como vas a ver como eh, líneas, eh, como marones en tu piel, porque tu piel pierde síntesis de colágeno, vas a notar probablemente en tus analíticas más cortisol en ayunas, más prolactina en ayunas y probablemente si sigues haciendo eso dos, tres meses una resistencia de insulina no patológica. Pero fisiológica porque tu cuerpo se está protegiendo del hecho de que no, les está, no le estás metiendo comida y está en déficit de nutrientes. Y me vas a decir, pero Phil, si hago esto y después en mi ventana de comida pongo las calorías y los nutrientes necesarios y si no estoy en déficit calórico, ¿podría pasar esto? Buena pregunta, dependerá de tu sensibilidad a la insulina y de la capacidad de tu cuerpo a descansar. Una persona con mucho estrés a nivel profesional que no duerme bien y que pone tanta carga de entrenamiento, cardio en ayunas, pesas por la tarde, que hace esto todos los días, no hace carga de carbohidratos o no sabe jugar con los carbohidratos los días donde hace entrenamientos muy glucolíticos, pues probablemente, efectivamente, todas estas estrategias que te he dado de usar cardio en ayunas y dejar tres, cuatro horas después sin comer, te pueden perjudicar. ¿Por qué? No porque la herramienta en sí es mala, sino porque has abusado de ella. Conclusión, y te lo digo porque me ha pasado a mí, conclusión y también pues por pura fisiología y con atletas que he asesorado y que me han venido con este tipo de perfiles. ¿Qué hay que hacer? Pues yo recomendaría lo siguiente, los días donde vayas a comer, más o estés preparado a meter más cargas de carbohidratos o más carga de calorías o más calorías y más carbohidratos, vete a entrenar en ayunas por la mañana y entrena pesas por la tarde. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés aportando más frecuencia de comida, más platos en tu día, más calorías y más carbohidratos, tu cuerpo se va a acelerar, tu tiroides se va a acelerar. Porque desde un, desde un lado estás aumentando el gasto calórico y de otro lado estás aumentando la ingesta calórica y el aporte de nutrientes esenciales, tanto a nivel de macro que de micronutrientes. Tu tiroide va a decir: hostias, este me está dejando fino por un lado, pero además me está aumentando el anabolismo. Y la tiroide esto lo interpreta como una aceleración del metabolismo. Pero si haces eso en déficit calórico, todos los días, ¿qué dice la tiroide Este me está metiendo fasca pero no me está dando de comer. La tiroide se para y llegas en estancamiento. Y es la gran mayoría de vosotros, y como de mí, te lo digo porque me ha pasado. Que me ha pasado y sé lo que es. Con lo cual, ¿yo qué recomendaría con esta herramienta de cardio en ayunas y dejar 3-4 horas después? Número uno, si tu objetivo es la pérdida de grasa y el feto adaptarte, hazlo, hazlo, pero no abuses de ello. Tres días a la semana y los días que lo hagas pon más calorías ese día. No hace falta meter carbohidratos, no hace falta, pero pon más calorías, por supuesto, si entrenas por la tarde. Si solo sales a correr a las 8 de la mañana o incluso a las 12 o a la una, a las 2 de la tarde, da igual cuando lo hagas. Pues no pasa nada, no metas más caloría. De hecho, ese día, si quieres hacer o meter menos calorías y hacer de manera voluntaria un déficit calórico porque el día después vas a meter más calorías por X, Y, Y o Z, hazlo. Nunca diré en mi vida que el déficit calórico un día o dos de tu semana sea malo. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que el déficit calórico, si lo sabes usar ciclando tus calorías a lo largo de la semana, un día más alto en caloría, otro día más bajo en caloría y no hacer algo lineal, porque no tiene ninguna, ningún sentido hacer esto si tu entrenamiento va a cambiar a lo largo de la semana, pues te podrá ayudar. El cuerpo cuando recibe diferentes impulsos, tanto a nivel de macronutrientes que de, a nivel de calorías tiene que adaptarse y es en la adaptación donde no va a estancarse. Y un cuerpo que nunca se estanca es un cuerpo en constante ganancia de masa muscular y es un cuerpo en constante pérdida de grasa, con densidad mitocondrial como si no hubiera mañana, alta sensibilidad a la insulina. Y es tu trabajo usar lo que te estoy diciendo con este cardio en ayunas con estrategia y adaptado a tu vida, ¿ok? Me vais a preguntar, ¿qué tengo que comer si entreno pesas por la tarde y hago cardio en ayunas por la mañana? Ya hago una pausa en mis explicaciones y os voy a leer, pero todo esto en el curso que te he optimizado lo explico, dependiendo del objetivo. Primera duda que me está preguntando Jezabel, quiero que, ¿cómo estoy ahora eh, desde el... Perfecto, joder, es que grabar desde el móvil es la hostia. Me gustan las diapositivas, pero sinceramente, grabar desde el móvil, eh, el sonido es mejor, la calidad es mejor, es que no tiene nada que ver. Bueno, Phil, consulta, hipervitaminosis B12, causas como bajarla medio por las nubes. Listo, Jezabel, creo que ya me lo preguntaste. Probablemente estés ahora comiendo Muchísima carne Entonces, si no es el caso Si no estás comiendo mucha pechuga de pollo, Mucho pescado Muchos huevos, mucha carne roja Si no lo estás haciendo No te voy a decir disminuirla Sin embargo, si estás comiendo Mucha, pues entonces Disminuyela, disminuyela Porque es que si no la estás disminuyendo Te seguirá dando alta Porque estos alimentos Te están aportando un montón de B12. Número 2, y lo he visto en una, en una clienta, ¿vale? De, que no es de tu, de tu edad, con lo cual eh, te, tienes que bajar la cantidad de estos alimentos. Otra cosa que puedes hacer es ver los multivitamínicos que estás tomando, porque si tomas todos los días un multivitamínico o un suplemento de B12, deja de tomarlo, porque quiere decir que hay too much, hay too much, no las estás usando. No la estás usando ni tu tejido muscular ni a nivel cognitivo, con lo cual no es necesario tener tanta B12. Con lo cual me vas a decir, Phil, pero si dejo de comer carne me voy a poner flaca, <ríe> no quiero dejar de comer carne. No, pero la puedes sustituir y de momento hasta que se regulen estos niveles de vitamina B12, puedes entonces sustituir la cal las calorías que estás aportando de la carne de la grasa, pasar a una fase de dieta cetogénica más pura para no perder las calorías que estás dando eh, desde los ácidos grasos de las proteínas que te he mencionado y subir y haciendo una dieta cetogénica un poquito más pura para no crear un déficit calórico y que aportar durante 2 tres semanas esta energía a partir de las grasas. Las hipervitaminosis de tipo B12 pues pueden ser de varias causas no solo es debido a una gran ingesta de proteínas ni tampoco eh, de suplementos, pueden ser debido a otras cosas, eh, no lo quiero mencionar aquí, no te quiero dar eh, miedo, eh, hay algunas veces donde eh, la, se da alta la B12 por eh, un alza de, eh, de, de células del sistema inmunitario, hay un montón de cosas, pero como no conozco tu background, no me quiero pronunciar, ¿ok? Ah, vamos a ver, más dudas, madre mía uff <risa> eh, sí, poca broma las dudas ok, a ver, voy a voy a contestar a ver, oh, Daniel me está preguntando, la Phil, bro, ¿cómo se pueden evitar las hipoglucemias o bajado de azúcar después de haber hecho cardio en ayunas por una hora en una dieta low carb? Muy buena pregunta me he hecho bien poner las dudas ok, si te pasa esto probablemente es por una falta de cetoadaptación, falta de cetoadaptación, una persona totalmente cetoadaptada que corre a ritmo normal, se toma una ducha, un poco de agua, tendría que aguantar, no estoy diciendo que es para todos, no tenemos todos el mismo metabolismo, pero teóricamente dos, tres, cuatro horas aguanta, salvo a lo mejor que te sientas cansado 10-15 minutos porque tienes una bajona de dopamina, sí, pero estar en plan con náuseas, marreos y pérdida de conciencia, esto es por una falta de flexibilidad metabólica. Entonces, ¿qué puedes hacer? Suplementarte o aumentar la cantidad de sal durante el entrenamiento de cardio antes y después. ¿Cómo hacer esto? Bueno, tienes un montón de suplementos de electrolitos que te recomendaría que están presentes en la descripción de este video de YouTube en la página de nutrisano Número 2, lo que puedes hacer es simplemente tomar sal. La toma de sal durante el entrenamiento de cardio o después te ayudará. ¿Por qué? Pues porque la sal te va a aumentar la tensión arterial y es debido a la falta de sal Intraentreno, el postentrenamiento que tienes hipoglucemias, entonces hipoglucemias, bajada de, 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 de energía, entonces probablemente no es que sea una hipoglucemia si estás cetoadaptado, si, adaptado, sino que es una falta de minerales que estás sufriendo. Entonces como no conozco desde cuándo has empezado una dieta low carb, o cetogénica, no te puedo decir si estás cetoadaptado o no. Tampoco te puedo decir si estás teto adaptado si no veo tus analíticas. Entonces, probablemente para darte dos respuestas. Si estás teto adaptado, llevas más de 6, 7 meses en dieta feto, haces ayuno de 20, 24 horas sin problemas, eh, no tienes ganas de azúcar durante el día, eh, puedes hacer entrenamiento en ayunas de pesa, quedarte 6, 7 horas después sin ningún tipo de hambre. Todos estos signos de teto adaptación, eh, estás en cetosis casi siempre. Bueno, todo esto esos signos de cetoadaptación, como no sé si estás cetoadaptado o no, pues entonces eh, te diría que si eh, llevas esta, este tipo de dieta ceto desde hace 6 o 7 meses o más, no es una hipoglucemia, sino una falta de sodio. Y si eh, acabas de empezar una dieta low o cetogénica, pues probablemente sea una falta de flexibilidad metabólica y entonces podría ser efectivamente una hipoglucemia y la incapacidad de tu cuerpo de producir glucosa a partir del lactato y de glicerol. Con lo cual, si quieres usar la herramienta que te he dicho anteriormente, la toma de sal durante tu entrenamiento o a base de suplementación o a base eh, de, de sal pura y ya está, un gramo durante, uno a dos gramos después y a las dos horas post entrenamiento ya está. Si no estás acostumbrado a tomar sal tal cual, te va a resultar difícil porque es muy asqueroso tomar sal así y beber agua. Yo a mí me podría hacer vomitar, pero tengo una técnica y la técnica es la siguiente. Cojo un vaso grande, pongo agua gaseosa, pongo vinagre y meto la sal. Me vas a decir por qué haces esto. Número uno, el agua gaseosa va a compensar este asco que da la sal al agua, este sabor asqueroso. El vinagre va a quitar este aspecto salado y las burbujas del agua gaseosa pues van a estar reaccionando con la sal y reaccionando con el ácido acético y te vas a tener un tipo de mejunje y un tipo de mejunje que te va a, a beneficios tanto a nivel de la sensibilidad a la insulina como de un aporte de electrolitos. ¿Listo? Con lo cual este mejunge de vinagre de agua gaseosa y de sal, yo todas las mañanas los tomo, después de entrenar lo tomo de vez en cuando cuando tengo ganas y me apetece y ya está. Si no quieres hacer esto, pues entonces puedes ir hasta comprarte suplementos de electrolitos tipo Totum, como tienes en mi bio, tipo Quintom hipertónico, si quieres, eh, tienes un presupuesto un poquito más elevado y ya está. Más dudas. Nueva York presente con nosotros, Pendelope, increíble, Gonzalo desde Argentina, la gente que se acaba de, unar, de, de, unar, de unir en, en like, os agradecería un pequeño like, un pequeño love. Eh, Compartir, etiquetar en Instagram, lo que sea, en Twitch, igual. Muchísimas gracias a todos vosotros. La verdad, me ayudáis un montón. Muchas gracias por estar aquí. Quique me está preguntando. Hola, Kike. Paco, gracias por lo que aportas, por contestar a las dudas de Telegram. Y pronto, el que teo experto, me lo empezaré a empapar. Eso es, Kike, De eso se trata, hermano. Claro que sí. Joder, en Telegram, todos los alumnos, las dudas que hacéis... Eh, cada vez más top, 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 ¿eh? porque a veces veo a dudas, poca broma, y ¿eh? digo, ¡oh! Estoy súper contento de haber hecho este curso de 27 horas y media. Eh, la gente preguntando cosas en plan, Phil, pero en el estudio que has puesto en el mini curso de la vitamina K2, ¿por qué dices que la vitamina MK7 es mejor que todas las otras isoformas y cómo la podría encontrar sola y mezclada? ¡Pulola! Uh, Veo este tipo de dudas y digo ¡Pulala! Lo que he hecho es bastante potente y la verdad se está empapando increíble. Isco21 me está preguntando, ¿el té verde cuándo recomiendas tomarlo? El té verde antes de entrenar, porque el té verde contiene, y sobre todo el té matcha, una gran cantidad de epigalocatequina, que es un tipo de polifenol que ha demostrado aumentar o por lo menos favorecer la autofagia a través de la activación de la vía MPK Además, es un potente sensibilizador a la insulina ya que es capaz y se ha demostrado en el estudio en ratas de aumentar la cantidad de receptores glute 4 a nivel del tejido muscular. Y además es un potente lipolítico ya que es icognitivo, nootrópico, ya que es capaz de aumentar las cantidades de noradrenalina, adrenalina y de dopamina a nivel cerebral y a nivel sanguíneo. Con lo cual, tú puedes estar tomando té verde desde un té verde de te por ejemplo, antes de entrenar, o un EGCG desde un suplemento 400 a 600 miligramos. A mí el té verde me produce náuseas y mareos y a veces pues vómitos, ¿por qué? Pues porque muchas personas con una mutación genética a nivel del gen COMT, COMT que es un gen que codifica para una proteína que va a metabolizar las catecolaminas, pues todas estas personas que son metabolizadores lentos de COMT que metabolizan muy, muy lentamente las catecolaminas, van a necesitar mucho tiempo y mucho tiempo. Mucha energía para metabolizar toda esta dopamina. Y el té verde es un potente activador de la dopamina, con lo cual a mí el té verde me hace doler la cabeza, me causa náuseas, me causa vómito por este exceso de dopamina. Os lo prometo, tener cuidado con el té verde a mí me produce mareos, todo, o sea, todo lo contrario que tendría que producir. Pero las cápsulas de épica no me lo produce. Con lo cual, habrá otros polifenoles en el té verde eh, que sean responsables de esto. ¿Cómo ves, Isco me está preguntando, ¿cómo ves dejar el café para alto rendimiento? Pues, puedes hacerlo, pero sinceramente el café no le veo ninguna desventaja. No le veo ninguna desventaja. Hay blogs que dicen que la cafeína es mala, que el café es malo, Bro, hay más ventajas en el café orgánico eh, de que venga de una buena fuente que desventajas. Sinceramente, la cafeína y la creatina son los dos mejores ingredientes casi que podrías encontrar con tantos estudios a nivel de rendimiento deportivo. Tanto desde un punto de vista nootrópico, de, que, de sensibilidad a la insulina, que del hipolítico, con lo cual dejar el café porque estás... Adicto a él, perfecto, pero con la, el té vas a tener cafeína también, con lo cual sustituir el té por dejar el café debido a la cafeína no le veo sentido. Si ya porque es que quieres dejar de tomar cafeína, pues entonces toma descafeinado. Empezar keto puro y a las 7 semanas que fuiste a incorporar una noche 100 gramos de...
0: Ya no van a volver a pasar
1: estos cortes de wifi, lo prometo, viene mañana de Andorra Telecom para, eh, para arreglar esto. Ok, entonces, y al día siguiente, a las 18 horas, estaba en 1,0 de cetonas. Eso es buena señal, ¿no? Esto es muy buena señal. Esto es muy buena señal de que estás de todo adaptado. ¡No más! ¡Eso es enorme! Eh, Quique. Eres un tío claro, sincero, humilde y aportas mucho y gratis. Yo he aprendido mucho ahora y con el Keto Experto será otro nivel pro. Pues sí, y voy a decir el por qué. Porque en el Keto Experto aporto 90% más de lo que aporto aquí, contestando solo a dudas. Keto Experto es una clase con diapositivas durante 27 horas y media con keto optimizado con todos mis programas de nutrición, entrenamiento y suplementación. O sea, es el pack completo, pero no es solo dieta cetogénica, es lo que la gente no entiende a veces. Filugo el keto, no, Filugo el tío que enseña a alcanzar la flexibilidad metabólica, no siendo un keto guru y entendiendo todo esto gracias a la fisiología. Y estudios científicos, porque hay más de 200 en el curso. Georgina. Georgina tiene el keto optimizado y es la hostia. Clonar a Georgina. Hashtag clonar a Georgina. Georgina me está preguntando, carbos por la noche, café, sal, preentreno y cardio en ayunas por la mañana me llena de energía y luego a copesas me siento increíble. Doble bíceps, que porque solo hago una comida al día y no como cargos, no tengo mucho y me la suda, <ríe> doble bíceps para Georgina. Eso es. Uh, Mónica me está preguntando, ¿cuántos miligramos de omega 3 recomiendas? Miligramos no van a ser. Omega 3 te recomendaría, si eres una mujer entre 25 y 45 años, no sueles tomar... Muchas sardinas durante la semana, es decir, si no estás tomando 600 a 800 gramos de pescado durante la semana, pues entonces recomendaría a diario la toma de 3 gramos de omega 3 en forma de cápsulas y privilegería un suplemento de DHA y como lo tienes en Nutrisano, el que recomiendo es el de eh, no te voy a decir la marca, no porque no, las, no me acuerdo, no me patrocinan, sino porque no me acuerdo bien, es NB, NPD1, que es un método de filtración de los omega 3 brutal, además viene en forma de triglicérido y además está en concentración perfecta en CDHA con el EPA. Y yo he probado un montón, un montón de omega 3 en el mercado y te puedo asegurar que el DHA, que lo tienes en la página de Nutrisano, eh, puedes meter DHA, NPD1 algo así, que es una etiqueta naranja impresionante. Todos los omega 3 que podéis ver en el mercado sin la etiqueta MST o sin la certificación Friend of the Sea o si no son fuentes orgánicas, de verdad, olvidaros, olvidaros porque van a estar todos oxidados, todos de... de, de, de de verdad, para mí no son buena fuente de omega 3. Necesitáis omega 3 con estas certificaciones que lo tenéis en mi perfil de Instagram. ¿Listo? Hay una marca en España también que es muy buena, que no me patrocina, que me gustaría que me patrocine, de hecho, que es Enerzone, Enerzone, que tienen un ratio de EPA-DHA 2 en un bote espectacular que mantiene los omega 3 en oscuridad. Y que es un método de filtrado brutal y que son omega 3 en forma de triglicéridos. Pocas marcas en España son buenísimas. Pero si quieres, para mí el top del top es el DHA que tienes en la página de Nutrisano. Por favor, usa el código intergaláctico. No porque vaya a ganar 25 euros en la venta, porque el patrocinio que me hace indica el porcentaje es del 10%, te voy a ser sincero. Eh, pero sí que me vas a ayudar y no te lo recomiendo porque me patrocina, sino porque sinceramente he probado muchos suplementos de DHA y este está por encima. Mónica preguntándome, ¿fibra qué recomiendas en la mañana? Lo que puedas digerir, lo que puedas digerir, si te viene bien brócoli, calabacín, canónigos perfecto, pero imagínate... Tienes intolerancia a los FODMAPs, que es un tipo de azúcar que puedes encontrar en este tipo de verduras, como en la cebolla, la alcachofa, los espárragos... Como no sé esto, porque no soy tu asesor, pues no te voy a decir comer espárragos, porque a lo mejor tienes sensibilidad para FODMAPs. Tienes que encontrar un tipo de fibra que te venga bien a ti. Pero te lo digo, no es obligatorio meter fibra por la mañana. Si quieres meter y la toleras, pues entonces puedes meter brócoli, calabacín, canódigos y lo mejor en puré. ¿Tienes en eh, en, en todos los, las neveras, ahí en el supermercado cosas ya hechos, purés, etcétera? Algo que puedas digerir fácilmente. Y cocínalo, no comas nunca la fibra cruda. La gente me va a decir, ¿pero cómo puedo cocinar la ensalada? No te voy a de decir cocinar en la ensalada, que la ensalada sí digiere bastante bien, pero yo, por ejemplo, no digiero la ensalada verde, porque tiene un montón de formas. Digiero los canónigos, pero no, no tolero para nada, por ejemplo, la ensalada verde o la lechuga. Y hay algunas, algunos tipos de vegetales que no tolero para nada, y otros que sí. Teóricamente los vegetales con altos contenidos en FODMAPs no los tolero, entonces te voy a acompañar a ir en Google verd verduras con altos contenidos en FODMAPs y a ver si algunas de estas verduras te están causando daño intestinal, porque muchas veces si escuchas a todos, incluso muchos nutricionistas diciendo hay que comer verduras, son sanas porque aportan fibra. La fibra se transforma en butirato en el sistema digestivo. El butirato es muy sano porque es un inhibidor de las deacres y como las cetonas y es, es brutal o va a aportar beneficios de calar a cáncer del color y también para la regulación de la glucemia Vale, y si yo te digo que tienes intolerancia a los FODMAPs y que tomar espinacas, cebolla o espárragos te destroza, el, te destroza el intestino y te causa eh, o estreñimiento o diarrea y te impide tener una digestión correcta, ¿cómo coño vas a seguir tomando verduras? ¿Entiendes por dónde voy? Con lo cual, eso es un trabajo que tienes que hacer tú. Phil ¿Cuáles son los mejores suplementos para hacer un cardio en ayunas sin romper el ayuno? Ok epigalocatequina de té verde, EGCG, cafeína, creatina, electrolitos, acetil-L-carnitina, R-Ala, L-carnitina, si quieres, tirosina, mucuna pluriens, verterina, todos estos activadores de las catecolaminas, todos estos activadores de la dopamina, de todos estos activadores de la lipólisis, de la BMPK, adelante. Film. Si tienes intolerancias a los carbos, adición, pero con hipotiroidismo de Hashimoto. Me pregunta Paula, estrés, poca testosterona, ¿cómo mejorar? Hace cinco meses que estoy sin menstruación y con un estrés de la sam puta. Ok, entonces, si es el caso, pues, si tienes hipotiroidismo de Hashimoto, la verdad, un ciclado de carbohidratos tendría que venirte bien. Porque estos carbohidratos van a mejorar probablemente la calidad de tu sueño y si cuidas la calidad y la cantidad de los nutrientes que estás metiendo en tu boca todos los días, es decir, evitando el gluten, evitando el lácteo, evitando los hotmaps, evitando todos los frutos secos que están petados de antinutrientes, de, eh, evitando la soja, evitando todos estos antinutrientes de las plantas, los osalatos, los fitatos, las lipooxigenadas, las oxigenadas de la soja, las lectinas, todas estas moléculas que te pueden producir una inflamación a nivel intestinal y todos lo sabemos, las personas con Hashimoto pues tienen problemas intestinales y la gran mayoría también resistencia a la insulina debido a que tienen líquido sensibilidad intestinal, que no digieren casi nada pues número uno va a ser quitar todas estas moléculas, ingredientes, alimentos que te acabo de decir para limpiar tu intestino y estar seguro de que tu Hashimoto ya no va a ser alimentado por antinutrientes a partir de tu intestino. Y luego meter cargas de carbohidratos. Ojo, no estoy diciendo cargas como un culturista 500 gramos de carbo al día todo el día. No, estoy diciendo hacer ejercicio de pesas de 30 minutos tres días a la semana para no causar picos de cortisol como si no hubiera un mañana, dejar de hacer entrenamiento en ayunas que te van a machacar definitivamente la glándula adrenal y que te van a hacer elevar el cortisol tanto que en algunas personas estos entrenamientos en ayunas pueden tener beneficios, pero para ti en tu caso tenemos que restablecer este equilibrio hormonal y tu metabolismo, y eso pasa por dejar de hacer entrenamiento en ayunas con pesas, o si quieres salir a andar por la mañana 30 45 minutos, eso sí, pero hacer entrenamiento de alta intensidad en ayunas por la mañana o sin nada en la tripa o un en entrenamiento con 14 horas de ayuno, pues no, no lo veo, porque es que vas a tirar demasiado de tu glándula suprarrenal y esto va a joder tu hipotiroidismo de Hashimoto todavía más. Porque el estrés a nivel intestinal va a ser muchísimo peor y lo vas a agravar. Con lo cual, no entrenes en ayunas, haz 3 a 4 entrenamientos de pesas a la semana, un entrenamiento de push, un entrenamiento de piernas, un entrenamiento de pull y el otro, a lo mejor, otro entrenamiento de piernas si eres una mujer, una parte para la parte posterior y otro entrenamiento para la parte anterior de tus piernas, de más enfocada o de y estos días vas a meter por la noche o oh, post entrenamiento carbohidratos y la adición que tienes por los carbohidratos probablemente vendrá por el sabor edulcorado, por el azúcar. Pero si tú estás usando boñato o oh, patatas o oh, tortitas de arroz o oh, arroz, cosas que puedas encontrar que no vayas a comprar toneladas de estas tortitas de arroz o de estos carbohidratos porque si tienes adición a ellos en dos días los vas a acabar, cómprate solo para este día y si ves que sigues comiendo carbohidratos después de comer porque tienes adición a ellos, como digo a todos los live, vete de casa, no te quedes en casa siguiendo comiendo, es un circuito que tú tienes que romper. Si tú ves que tienes adicción a los cargos y que esta adicción está generada por un circuito que tú estás haciendo todos los días, por ejemplo, vuelves de casa, abres la nevera, destrozas algo de carbohidratos, pues entonces, antes de que pase esto, tienes que meter una comida rica en proteína, justo antes de que pase esto, porque es que si no, va a seguir produciéndose el círculo vicioso, ¿ok? Espero haberte ayudado. Um... Cuando tienes, Jezabel me está preguntando, cuando tienes insulina muy baja, pero glucosa alta es resistencia a la insulina fisiológica, estoy haciendo carb back loading, Jezabel, glucosa alta, 89, no es glucosa alta, es una glucosa totalmente normal, si tú estás comiendo carbos y 12 horas después por la mañana te mides la glucosa, probablemente sea normal que tengas estos valores de glucosa, no pasa nada por tener 89, no tienes por qué ya sabes, tener valores de 65 en glucosa en ayunas, de hecho si haces ceto será muy poco probable que justo después de despertar tengas valores de glucosa de 65 y si es el caso probablemente tu cena anterior pues no hayas comido absolutamente nada de carbohidratos, hayas dormido muy bien, no tengas ningún tipo de estrés, pero insulina así glucosa Así, sinceramente no lo veo mal. Kevin de Reyes preguntándome, si hago cardio a baja intensidad por las mañanas, comer después de 4 horas y meter cargos 100-200 gramos en esa comida, si entrenas pesas por la tarde es adecuado, Phil, por supuesto, porque los cargos que vayas a meter justo después a las 4 horas van a ser usados para la reflexión del glucógeno muscular y después vas a usar estos carbohidratos que acabas de meter de cara al rendimiento deportivo. Más dudas. Sol de calma. Una vez que perdemos la grasa con esta estrategia de cardio en ayunas por un mes, por ejemplo, continúa abajo, ¿cómo logramos mantener ese porcentaje de grasa? Pues, si quieres mantener ese porcentaje de grasa, si eres una mujer de 11% o 12% todo el año, no te lo recomiendo, porque probablemente vas a perder la regla. Es así, es así, querer mantener el porcentaje de, de grasa tan bajo todo el año, si eres una mujer, si no llegas a tener amenorrea, pues, o te estás ciclando, o te da igual perder la regla, o estás haciendo algo mal. ¿Entiendes por dónde voy? Con lo cual, en una mujer no es igual que en un chico. En un chico no tiene ciclo menstrual. Un chico puede estar bastante bajo en grasa todo el año, jugando con los carbohidratos, jugando con cargas y con diferentes aportes de caloría a lo largo de la semana sin ningún problema, pero en una mujer no lo veo. Entonces, mantener este porcentaje de grasa un mes, dos meses, vale. Pero de, si pierdes la regla, pues será debido a que tu sistema hormonal está desgastado. Entonces, ¿qué preferéis? ¿Estar en un porcentaje de grasa más alto pero con salud? ¿O perder la regla? Es decir, perder vuestra feminidad y estar lista para fotos de Instagram todo el año. Yo, mi decisión es muy rápida. Si tienes una competición de fisicoculturismo, okay. ok pierde la regla. Si vas a competir, piérdela. Si esto es imposible bajar un porcentaje de grasa muy bajo y mantenerla. Si es muy, muy difícil. Sin embargo, si quieres salud, pues vale, mantente en este porcentaje de grasa jugando con cargas de carbohidratos de vez en cuando y aplicando todos los consejos que te digo, pero sinceramente no lo veo saludable para nada. Porque vas a necesitar cada día más exagerar desde este cardio, porque tu tiroides se va a ir para abajo, ¿ok? Esto ya es un juego de leptina, de, de, de grelina y si estás siempre jugando entre estas dos hormonas, tu cuerpo va a llegar a un momento donde no vas a perder más grasa o comiendo lo mismo vas a tener que hacer más ejercicio para mantener el porcentaje de grasa, haces más ejercicio mantienes el porcentaje de grasa. Ves que dos semanas después tienes que hacer más ejercicio para mantener el porcentaje de grasa. Dos semanas después comes lo mismo y tienes que hacer más. Esto es abusar de tu glándula adrenal, elevar el cortisol todavía más, ves que haciendo más deporte no aguantas más, aumentas tu carga de ayuno, llegas un momento el siguiente mes donde tienes que bajar las calorías porque ya no mantienes el porcentaje de grasa y lo que estás haciendo ahora es matar esta y matar tu metabolismo. ¿Ves cómo va, cómo va la cosa? Con lo cual, ¿quieres mantenerlo por el verano? Perfecto, que yo sepa el verano las vacaciones dura un mes, dos meses como mucho. Entonces, juega como un ciclado de carbohidratos. Puedes hacer dos, tres días a la semana de una dieta puramente cetogénica y un día donde vayas a entrenar mucho, meter estos carbohidratos por la noche y vuelves a hacer una descarga. Y luego, el mes siguiente, pasar a una dieta loca porque estas fases de cargas y descargas son muy, muy, muy efectivas, pero, pero, no son sostenibles, no son sostenibles. A lo largo del año no recomendaría jugar siempre con la misma herramienta, porque tu cuerpo es muy inteligente le vas a dar siempre el mismo impulso y a pesar de que sea el mejor método para mantener la grasa, tu cuerpo va a aguantar un mes y hasta te lo digo por experiencia mía y la que tengo con mis clientes en asesoría. Andrés, ¿Hola, es recomendable aeróbico de alta intensidad en ayuno? ¿Para qué? Si te buscas rendimiento deportivo, por supuesto, porque te va a aumentar la OVO2 Max, te va a aumentar la capacidad aeróbica, por supuesto, te va a acelerar la cetoadaptación. Suelo hacer fondos en bicicleta por la mañana y en una ocasión sentí que me desmayaba, porque no estás cetoadaptado y por qué no te has suplementado bien. Yo soy capaz hoy en día de hacer 15 minutos o 20 de sprint con 22 horas de ayunas y sentirme de puta madre. De hecho, hoy he entrenado 60 minutos, he hecho 20 minutos de sprint a 20 kilómetros por hora, 20 segundos a tope, 20 segundos de descanso y sigo en ayunas desde ayer noche, 22 horas. Entonces, no soy un tío que sale de lo normal, soy un tío que desde hace 5 años se entrena en ayunas, sabe comer, sabe descansar y sé suplementarme. Entonces, ¿posible? Es posible. ¿Es lo mejor de cara a la ganancia de masa muscular es lo mejor de cara a x y z no no es que sea lo mejor digo que un cuerpo si tú le acostumbra a un tipo de entrenamiento específico se va a acostumbrar se va a acostumbrar yo hace cinco años no podía aguantar más de tres horas después de haber hecho un cardio en ayunas imposible y a lo largo del tiempo pues mira dónde estoy ahora entonces Puedo hacer y tener una capacidad aeróbica bastante, bastante alta. Sin embargo, si me pides levantar 250 kilos en peso muerto, pues no lo puedo hacer. Con lo cual, estos tipos de entrenamiento en ayunas de alta intensidad que no son aeróbico, porque me estás diciendo recomendable aeróbico de alta intensidad, pero una alta intensidad es anaeróbico, ya que te pones en deprivación de oxígeno. Vale, con lo cual aeróbico de alta intensidad supongo que me dirás que es de peso corporal o de correr, pero si tú haces sprint es anaeróbico, no es aeróbico, ¿ok? ¿Sabes por dónde voy? Con lo cual, depende de tu objetivo, si tu objetivo es la mejora de tu capacidad pulmonar, es la mejora de tu cetoadaptación, adelante, adelante. Si tu objetivo es la pérdida de grasa normal y corriente que te la suda el rendimiento, no hace falta hacer esto. Penelope me está preguntando, ¿cómo puedes comprar el curso? Bueno, ¿cómo puedo comprar el curso, Penelope? <ríe> ok, pues el curso está en mi descripción de YouTube. Pone mis cursos y programas, le das clic y ya está. Y después me añades el Instagram, tienes el nombre en, en la compra para que te ayuden todo. Al Instagram, a Telegram, perdón. Um... David Rodríguez Fuente. Incapacidad de mover las pesas después de un día sin cargos. ¿No estás cetoadaptado? ¿Es, es un signo de no cetoadaptación. Tu rendimiento va a haberse perjudicado, David, al principio de una dieta ceto. Es normal. ¿Cómo puedes pedir lo mismo a tu cuerpo de un entrenamiento glucolítico si toda tu vida has estado comiendo 3-4 veces por día con carbohidratos. Es imposible. Por ello, todos los estudios que duran 3-4 semanas de dieta ceto, incluso algunos 4 días, y que dice que la dieta ceto disminuye el rendimiento deportivo, pues sí, disminuye el rendimiento, pero no estás cetoadaptado adaptado. Lo que te recomendaría es aceptar de que tu rendimiento se vaya para abajo meter cargas menos pesadas y comer más, y no estar en déficit calórico debido a la dieta. Rubén Hernando, hola Phil, si usas aminoácidos para entreno de pesas en ayunas. Vale, el line está una hora a hora, con lo cual voy a meterme en modo vitralleta. Hola Phil, si usas aminoácidos para entreno de pesas en ayunas, intra o post, se usarían como gluconeogénesis y no para reparar tejidos o hipertrofia. ¿Y si entrenas por la tarde tras una comida? Merci. Ok, Rubén, a lo mejor eres catalán si me dices merci o escribes merci porque sabes que soy francés y eh, te haces gracia. No lo sé, pero como hay una, una set truncada como lo, lo he aprendido en mi libro de catalán, supongo eh, que es merci en catalán, supongo. Entonces, tu pregunta es, si usas aminoácidos para entreno de pesas en ayunas, intra o post, se usarán como gluconeogénesis y no para reparar te tejidos o hipertrofia. Es una muy buena duda. Eh, no hay estudios al respecto. Dependerá de qué has comido el día anterior. Si tienes los depósitos de glucógeno muscular llenos porque has comido carbos el día anterior, pues probablemente estos aminoácidos estarán dirigidos muchísimo más a ...hacia la construcción muscular, es decir, de cara ...a la activación de la BMPK por la leucina. Si tú estás en dieta cetogénica... ...el día ante, anterior no has metido nada de carbohidratos... ...vas a llegar al entrenamiento con una activación de la mPK ...por las santas nubes, con lo cual tu cuerpo... ...al tener niveles de glucagón muchísimo más elevado... ...pues entonces este glucagón va a permitir la activación... ...de la gluconeogénesis, es decir... La formación de glucosa a partir del lactato y glicerol principalmente. Conclusión dependerá de lo que has comido el día anterior y de tu estado eh, insulinogénico, el ratio insulina-glucagón. Abrazo. ¿Cuánto recomiendas tomar de vinagre de cidra de manzana? Dos, tres chupitos por la mañana. Has llegado a cambiar mi vida de muchas maneras, me está diciendo Nela. Te felicito, eres un excelente facilitador. Yo solo puedo hacer cardio bici estacionaria antes o luego pesas. Siempre lo haces al revés. ¿Está, está mal hacer cardio primero y luego pesas? Sí, te recomendaría primero pesas, después cardio. Después de hacer pesas, eh, ya estás con niveles de glucógeno muscular bastante depletados. Con lo cual, tienes que aprovechar de estos bajos niveles de insulina y altos niveles de glucagón para acelerar la lipólisis. Si tú estás haciendo cardio primero, estás, digamos, eh, aumentando los niveles de AMPK, las concentraciones de esas enzimas eh, autofágicas y esto no es eh, ideal para, de cara al, a, al impacto hipertrófico anabólico que vaya a tener tu entrenamiento de pesas. Más cosas. Sol de me está preguntando en carnívora de dónde agarra nuestro cuerpo el glucógeno muscular y hepático. Pues <ríe> lo tienes, porque las cetonas son protectoras del glucógeno muscular, las cetonas inhiben la fosfofructoquinasa 1 y la PDH, con lo cual gracias a la inhibición, una vez ceto de estas enzimas, tú puedes estar reciclando el glucógeno muscular debido a que tienes una exageración de la vía gluconeogénica, eh, glucogénica, perdón, con lo cual en carnívora, las tetonas que estás generando gracias al no aporte de glucosa a partir de la dieta, te van a permitir una conservación del glucógeno muscular. Y a nivel hepático, pues a nivel hepático no es que se vacíe siempre tu glucógeno muscular, a nivel hepático lo tendrás lleno grasa de la gluconeogénesis. La toma de la proteína a través de la gluconeogénesis,
0: tengo entendido
1: que no podemos vivir sin esa reserva de glucógeno. Eh, sí, es que tu cuerpo es muy inteligente. Va a producir glucosa a partir de otras fuentes para alienar este glucógeno. Como te lo he dicho, y las cetonas son como otro macronutriente que está sintetizada en estado de alerta, que van a hacer todo lo posible para conservar este glucógeno muscular. Y además el glucagón va a aumentar la gluconeogénesis tanto a nivel de proteínas dietética, tanto a partir de las grasas, que del lactato formado a partir del de catabolismo del glucógeno muscular, cuando entrenas en alta intensidad, o incluso en endurance, en, en, eh, por encima de una OV2 max del 75%, y del glicerol proveniente del catabolismo de tu tejido muscular. José María Catalina preguntándome, ¿soy partidario de cargas de hidrato en ciclismo? Ahora la duda, ¿el día previo a ese entreno duro?, ¿Cuándo te gusta más realizar la carga? Por la noche, por la noche. Nelan preguntándome, si hago dos horas de ejercicio, pero no hit nada de ejercicio, de intensidad entreno pesas pesado y troto muy despacio en pura cuesta. ¿Está mal solo entrenar de esa forma? Para nada, de puta madre, todo genial. O sea, no darle ese bombeo al corazón como cuando uno hace hit. Es un tipo de entrenamiento diferente, no es obligatorio, yo lo pondría otros días donde haces las pesas, para dar a tu cuerpo otro tipo de impulso hormético, porque un HIIT es muy diferente de un entrenamiento de hipertrofia, de un entrenamiento aeróbico como lo estás haciendo subiendo en la cuesta, un HIIT te hace subir las pulsaciones muchísimo más alto que un entrenamiento de hipertrofia, ponte en una cinta, haz sprints, de a 20 km por hora durante 15 minutos en intervalos, eh, te puedo asegurar que cómo van a subir tus pulsaciones va a ser muy diferente que un entrenamiento de pesas donde la serie pesada va a durar 30-40 segundos. El corazón va a trabajar de una manera muy diferente. Uh, ok, estoy acabando las dudas, con lo cual eh, seguimos y acabo. Personalmente, cuando entreno moderado, José me está diciendo, cuando entreno moderado por la mañana y el día siguiente tengo entreno duro, me gusta más tomar hidratos post-entreno al mediodía y por la noche a hacer zeta, cena cetogénica. Pues mira, eh, dependerá, porque es que yo sería más partidario de ponerlos por la noche, porque si tú por la mañana, el día después o en ayunas vas a estar usando este glucógeno, más cerca esta carga de carbohidratos será de tu entreno mejor entonces si tú estás buscando cetogénesis es decir producción de cetonas si pones estas cargas de carbohidratos post entrenamiento durante el día interrumpes la producción de cetonas mientras que si después de tu entrenamiento el día antes de esta carga de entrenamiento duro dejas espacio Después de tu entrenamiento, tu cuerpo va a producir cetonas como si no hubiera un mañana y a la noche metes estos carbohidratos que te van a ayudar a dormir mejor y entonces probablemente no vayas a salir de cetosis, vas a tener todas estas cetonas disponibles para el día después cuando estés en rango aeróbicos y además estarás con la carga de glucógeno muscular por la noche, con lo cual dos gasolinas. Fin. ¿Cuántas horas entrenas tú al día? 60 minutos. Marina, ¿qué batido de proteínas recomiendas para llegar a buen aporte de proteína? No hay marcas específicas si toleras la leche, un isolado de proteína whey. Tienes dos opciones. O un isolado de proteína whey que lo tienes en mi página Nutrisano que es la marca Scientific. Si buscas un batido más cetogénico pues entonces la marca b -Levels. La marca B-Levels Cualquier de los dos modelos, o el modelo vegano o el modelo no vegano, donde vayas a meter una carga de todos los macronutrientes en forma cetogénica. 70% de grasa, 25% de proteínas y 5% de carbohidratos. Para ello están los batidos B-levels que tienes también en la descripción de mi video YouTube. Raquel Peinado Fener preguntándome, hola, buenas noches a todos, llego tarde, luego veré el directo diferido Hola, Raquel. Eh, soldera, quiero un 20% de grasa, no niveles tan bajo, actualmente tengo un 30%. Pues, haz una dieta cetogénica, pon estos entrenamientos en ayunos por la mañana si quieres, 3 a 4 entrenamientos de pesas, y eh, si no sabes qué comer, cuándo comer, tienes mi programa que te he optimizado para ayudarte, Soldera. Eh, Pablo aún me está preguntando aquí, ¿qué recomiendas para los viajes largos con diferencias de horaria para no fastidiar los ritmos circadianos? Número uno, en cuanto llegues a tu destino, entrenar. Porque el hecho de entrenar te va a elevar la dopamina, me da igual la hora que sea, entrena. Tienes que elevar tus niveles de dopamina para dar a tu cuerpo, pues, este impulso, esta regulación de Toma de presión atmosférica, además de regulación del sistema de dopaminérgico por todo lo largo que hayas pasado, todas las horas que hayas pasado en el avión. Y número dos, después de este entrenamiento, si te toca dormir, una alta dosis de melatonina. Cuando hablo de alta dosis de melatonina, estoy hablando de más de 5 gramos de melatonina. Efectivamente, para los jet lag, las altas dosis de melatonina son muy potentes. Ojito, no estoy diciendo de tomar melatonina para el sueño de más de 5 gramos si tienes problemas en el sueño, estoy diciendo para jet lag, entre 5 a 15 gramos de melatonina. Ya lo sé, es enorme, pero pruébalo, verás como tu jet lag se va a ir muy rápidamente. Uh, ok, parece que ya he ido a través de todas las dudas. Doca F me está preguntando, hola Bill, habla más mucho de déficit calórico, pero dicen que no es necesario contar caloría, como sé que estoy en déficit, entonces... Ok, pues voy a demostrar todos los doctores, todo en Instagram que dicen de dejar de contar calorías, te voy a demostrar que puede ser útil como puede ser que no. Una persona, una persona que no cuenta caloría y está ganando peso, ¿a qué puede ser debido si tiene todas las hormonas perfectas? Si una persona tiene todas las hormonas perfectas, la tiroide perfecta, la resistencia y la insulina no tiene nada, sensibilidad a la insulina perfecta, homofiseína perfecta, ritmo circadiano perfecto, tiroide perfecta, entrenamiento perfecto, no cuenta calorías, gana grasa, ¿a qué puede ser debido? ¿A qué está comiendo demasiado? ¿A qué está comiendo demasiado? Y si está comiendo demasiado, ¿cómo vamos a hacer perder a esta persona grasa? Quitándole comida. El argumento detrás de no contar calorías es el siguiente. Regula tus ritmos circadianos, haz entrenamientos de hipertrofia, come nutrientes, macronutrientes, cetogénico, no cetogénico, duerme bien, haz todo lo que está en torno a tu salud, salud integral, etcétera, y luego no tienes que contar calorías. Si una persona me llega, tiene la analítica perfecta, hace todo lo que acabo de decir y sigue ganando grasa, ¿qué es lo que está pasando? Pues que probablemente esté comiendo demasiado. Entonces, lo de no contar kilocalorías, para mí, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo de contar calorías, estoy diciendo que tiene sus límites esta afirmación. Si yo a una persona le digo no cuentes kilocalorías y juzga por tu saciedad ¿vale? Pues si una persona tiene mucho apetito, puede estar comiendo 6.000 kilocalorías en dieta ceto y ganar 15 kilos en un mes Si una persona le digo, no cuentes calorías y juzga por tu saciedad, puede estar en déficit calórico todos los días y generarse un hipotiroidismo porque no tiene mucho apetito Entonces cuando me llega este tipo de pacientes o este tipo de personas, no tengo que contar calorías y no tienen resultados o se estancan o tienen hipotiroidismo, pues digo a todas las personas en Instagram que escriben tal tipo de cosas que no tiene sentido. Claro que contar kilocalorías todos los días con no y una vascular no tiene sentido. Yo lo he hecho una vez en mi vida y ya está, no cuento kilocalorías. Pero estoy seguro de que mis analíticas están bien y de, de que estoy consiguiendo mis resultados. Entonces, si no estás consiguiendo tus resultados, pero tienes o si tú estás estancado, estancado, si tú estás haciendo todo bien, entrenando pesas 3 cuatro veces a la semana, no abusar del cardio, hacer ayuno intermitente, pero no mucho, comer una calidad de macronutrientes y micronutrientes perfecto, tener el intestino saludable y no estás llegando a tus objetivos, pues entonces habrá que tocar las kilocalorías. ¿Entiendes por dónde voy? Por ello lo de no contar kilocalorías tiene sus límites. Si a mí me dices no cuentes kilocalorías en ceto y vas a perder grasa, vale perfecto. Yo ahora me voy al carnicero, voy a comprar grasa de cerdo, voy a comprar grasa del entrecot, me voy a meter tres entrecot. Me gustan los aguacates, dos aguacates para cenar. Me gustan los huevos, siete huevos para, cen para cenar. Me gusta eh, el aceite de coco, 30 gramos. Vamos a ver si no voy a ganar grasa. Vamos a ver, pero bueno, eh, estoy entrenando, estoy haciendo pesas, estoy haciendo ayuno, estoy durmiendo bien, estoy teniendo sexo, estoy feliz, me expongo al sol
0: y estoy ganando grasa.
1: Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me han dicho de no contar kilocalorías. ¿Entiendes por dónde voy? Claro que las kilocalorías cuentan, cuentan, sin embargo, sí que es verdad cuando uno hace dieta cetogénica y que los niveles de insulina son muy bajos, tienen muchísimo menos importancia. Todos sabemos que las kilocalorías no se cuentan lo mismo de, en los alimentos en el cuerpo humano, todos sabemos el argumento de que tu cuerpo no es un calorímetro, de que las kilocalorías de un alimento se han medido en un calorímetro y no en un cuerpo humano, porque un cuerpo humano es un pool de hormonas, es un pool de neurotransmisores, etc. Claro que sí, todos lo sabemos. Sin embargo, si tomas los extremos, como te acabo de decir, puedes estar ganando grasa perfectamente con una dieta feto y te puedes generar un hipotiroidismo perfectamente con una dieta feto, debido al error a que... Al principio no has contado tus kilocalorías, entonces, ¿estoy diciendo que tienes que descargarte la app MyFitnessPal y pesar tus alimentos todos los días? No. Estoy diciendo que sería ideal, por lo menos durante un día o dos, pesar lo que estás comiendo, tener una idea de lo que estás comiendo y de las kilocalorías que estás comiendo, porque a lo mejor te estás destrozando la salud por haber escuchado el hecho de que no hay que contar las kilocalorías... Si no estás llegando a tus objetivos, pues efectivamente, efectivamente, ¿entiendes por dónde voy? Espero haberlo dejado muy claro porque esto, esto es un tema que me toca un poco los huevos de verdad. ¿eh? Lo digo en serio porque es que hay mucho marketing detrás de esto pero a mí no me vais a engañar. No vosotros. Sé que vosotros que me seguís me entendéis pero hay mucho de no contar kilocalorías. Es que... Yo no comento nunca en Instagram porque soy muy pacífico y la verdad no lo voy a hacer. Eh, no voy a comentar porque no tengo tiempo de meterme en debates. Pero invito a cualquier otra persona, le invito, lo digo en público ahora, cualquier persona que quiera en mi live le voy a dar esta explicación y me va a dar pues, eh, sus explicaciones sobre cómo una persona sin contar kilocalorías, yo le voy a demostrar que si no alcanza sus objetivos... O si sea, que se puede generar un hipotiroidismo solo y que se puede ganar grasa y ser resistente a la insulina haciendo una dieta cetogénica. Sin contar calorías, porque está cometiendo errores en comer o demasiado o no comer lo suficiente. Y has escuchado de que no hay que contar kilocalorías. Entonces no las cuento. Vale, no pasa nada. Un día... No cuento calorías. 400 kilocalorías. Ala, solo la pechuga de pollo. No las cuento, ya está. Ya está. El otro día tengo hambre. Ala, 7000 kilocalorías. ¿Cómo cedo? No pasa nada, no pasa nada. Es siempre gris, nunca blanco o negro. Es, vale, las cuento una vez, me doy cuenta de más o menos lo que necesito y ya está. Porque. Si tú te refieres solo a tu saciedad, vale, puede funcionar perder los kilitos que tienes de sobra porque has estado inflamado o inflamada hasta ahora. Pero si luego después te quejas de estancamiento, de no perder peso o de ganar demasiado grasa o de perder demasiado peso, pues habrá que tener un ojo sobre la cantidad de comida que estás comiendo. Uh, Josemi Ledezma, diciéndome, estupendo punto has tocado, claro Josemi desde Twitch, claro, Enzo diciéndome, imperdibles los likes de Phil siempre se aprende, eh, Georgina diciendo, maravilla como siempre Phil, Georgina, de verdad, te aprecio mucho, te quedas hasta el final de todos mis likes, o sea, eh, yo digo, prefieres ver a Filugo que a la tele. Yo estoy muy contento. Seguro que ahora te has quedado hasta el final. Aquel sonido es mejor que los otros días. Y va a ser todavía mejor porque voy a poner aquí eh, cosas para compensar el eco. Y además la cámara va a ser, va a ser mucho mejor. Eh, pero bueno, sé que me sigues por el contenido. No... Eh, no por la calidad, porque si hubiese sido solo por la calidad, ya te hubiera sido <risa> por la calidad del audio y visual. Ok, Lucía Calderón me está preguntando: ¿Durante la menstruación o día antes, estando adaptado, recomiendas cambiar la intensidad de ejercicio? Eh, sí, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Eh, antes de la menstruación, teóricamente no vas a rendir, eh, tienes la progesterona por las ondas nubes, con lo cual no hace falta estar forzando. Tienes que forzar en periodo muy estrogénico, es decir, entre el día número 1 y el día número 14, 15, 16, dependiendo de tu ciclo, donde vas a tener mucha fuerza y mucha testosterona para poder eh, rendir. ¿Listo? Ok. Entonces, en estos días, pues entonces yo pondría estos carbohidratos, ¿vale? En tus días más alto en progesterona justo antes de tu menstruación. Y la última duda. Hola, crack. Se va la regla inquieto que hay que hacer para recuperarla sin salir de la dieta.
2: Loli está aquí y vamos a acabar con la intervención de Loli. Solo tengo a no, por favor, tiene sí, aquí un diógenes, cuatro botellas de agua. Eh, lo siento mucho, es hora de cenar, es lo que hay, bastante llevas ya, que llevas como diez horas aquí metido. Así que nada, eso. Que todo es a cenar y a la cama. Loli, hay contesta. Que Loli, contesta. ¿El qué? Si no estoy oyendo nada, ¿qué pasa?
1: Se va la regla en keto y ¿qué hay que hacer para recuperarla sin salir
2: de la dieta? ver, vale. Sinceramente, analiza bien qué has hecho porque por hacer keto en sí no debería irse de la regla. Probablemente hayas hecho keto como una puta mierda comiendo eh, menos calorías de las que deberías y no optimizando tu, tu keto. Así que, ¿la culpa la tiene la keto per se? Pues no creo y no debería. Probablemente la hayas hecho mal, probablemente te hayas excedido con el déficit, probablemente te hayas excedido el tiempo en déficit, pero bueno, como todo, cada caso es un mundo. Pero no creo que el problema sea la keto en sí. A ver si, sí, Paco, está de acuerdo.
1: Y lo demuestro en el curso. <risa> ningún, estudio, <risa> ningún estudio ha demostrado que la keto hace perder la regla. Ninguno. Ninguno, ninguno. Es el déficit calórico y el exceso de cortisol y de entrenamiento mezclado que te ha hecho perder la regla. No la dieta ceto en sí, de hecho la dieta feto permite regularla debido a que aumenta la sensibilidad de la insulina y además aumenta toda la secreción de progesterona o estrógeno durante tu menstruación, con lo cual no tienes por qué perder la regla en keto, es déficit calórico el hecho de no comer lo suficiente y no comer los micronutrientes suficiente, selenio, sodio, yodo, magnesio, ...debido a que los estás eliminando como si no hubiera un mañana en feto... ...y no saberlo reponer a base de suplementos, de frutos secos o lo que sea... ...durante tu dieta feto que te ha hecho perder la regla porque has estresado la tiroide ...y esto ha tenido un impacto sobre tu glándula suprarrenal ...y esto ha tenido un impacto sobre tu viejo hipotálamo hipofisario. Todo esto debido al déficit calórico y a la eliminación profunda... De estos micronutrientes esenciales a la anterior que no has estado metiendo durante tu dieta ceto. Lo siento, ser muy crudo, Merche, de verdad, lo siento mucho, pero es la pura realidad. La keto y el ayuno no son los responsables de la pérdida de la regla, es el déficit calórico prolongado y la falta de toma de micro y cantidad de macronutrientes en tu dieta. Os dejo muchísimas gracias a todos por vuestra presencia en el like, si veis este like en diferido, pues una pequeña etiqueta en Instagram, si queréis un pequeño comentario, un like, compartir, activar la pequeña campanita en YouTube porque estoy subiendo como si no hubiera un mañana en YouTube, muchísimas gracias a vosotros. Miguelón me está diciendo mil gracias por compartir tus conocimientos, mil gracias a vosotros en Twitch, en YouTube, súper mega feliz estar con vosotros cada martes y cada jueves. Nos vemos para una siguiente Masterclass este martes. Love you so much from Andorra, la bella. Chao, chao.
0: Adiós.